0: Agora sim, espero que tudo esteja bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aí. Hoje a gente vai falar com a Cíntia. Eu saí, entrei de novo por conta que deu bug no meu, no meu Instagram. Sei lá o que aconteceu, só estava escutando a Cíntia, porém não estava havendo. Acho que agora vai. O Fabião entrou aí. Vou esperar a Cintia. Entrar. Enquanto isso, já vai mandando o um aviãozinho, já vai colocando o um coraçãozinho. Vou mandar também. Deixa eu fixar os comentários novamente aqui. Cintia, já te amo. Deixa eu só fixar os comentários. É... Problemas. aí vamos ver se agora vai conectando espero ah ufa graças a Deus agora deu agora foi vou mandar um o então, aviãozinho aqui pro pessoal vamos agora, começar de novo aqui. né tem que mandar de mandando. novo é
1: aí ah, o Fábio veio aí prestigiar boa noite galera Boa noite, Fábio, Eric, beleza? Ah, que joia, eu fico feliz. Quem sabe a gente consegue ajudar um montão de gente hoje. Tá,
0: hoje a gente vai quebrar tudo. Quantas pessoas ativas na live, hein? Umas 15? Meta? Vamos, vamos lá. Tá bom, tá ótimo. Vamos tá lá. ótimo. Posso trabalhar com metas. Aí, já deu para é as pessoas. Vamos lá, Eric Barber,
1: monstro. Fábio. Fábio, hoje estou feliz por ele. Fábio está resolvendo uma pipa de relacionamento amoroso e através da análise corporal. Muito bacana. Muito Nossa, estou muito
0: você... curioso, real mesmo, estou muito curioso para saber como que funciona isso, sua, sua área de, de, de atuação aí. E antes de começar, uhum. quem é Cíntia? Quantos anos
1: tem? Onde mora? É. Se apresente. Eu... Eu gosto também de fazer essa, esse bem-vindo à minha casa. <risos> Entre e fique à vontade. <risos> então é o seguinte, Brunão, eu sou, eu sou Cíntia, nascida e criada em São Paulo, mas hoje resido em Ilha Bela. Não sei se você Bom. conhece a é litoral norte do estado de São Paulo. E estou em Tana Ilha já tem um tempão, já tem mais de 10 anos já. E decidi sair de São Paulo para poder ter contato com a minha filha. Porque ela era pequenininha, é, nascida em São Paulo também. E aí, putz, em São Paulo é uma loucura, né? A gente tem pouco contato com pessoas. A gente tem um contato com muito trabalho. E, então eu decidi, a gente decidiu, eu e meu marido, decidimos sair de São Paulo para poder dar atenção para ela, para poder criar a filha do, do nosso ladinho, né? Então a gente saiu de São Paulo. Tenho 45 anos hoje. E, e aí, quando me mudei para a ilha, poxa, a gente fica meio que, o que, que eu vou fazer agora, né? O que, que eu vou fazer da vida aqui? Sair daquele turbilhão que é São Paulo? Você fala, caramba, é agora que eu vou fazer. E aí, decidi estudar um pouquinho o comportamento. Sempre lidei com, com mente humana e com pessoas, mas aí decidi explorar um pouquinho a mente humana. E hum. caí numa formação específica de corpo, mente e comportamento que hum. é a análise corporal e comportamental. Daí de, da, da, desse estudo veio que corpo, mente e comportamento andam de mão dadas indiscutivelmente. Uhum. Né? O, o corpo é, é, manipula a mente e a mente manipula o corpo gerando um comportamento X. E, hum. e aí apaixonei por isso e caí de cabeça nisso. E aí com a pandemia, o que eu fiz? Decidi vir para o digital também, começamos a fazer as análises online, né? Porque
0: Nossa.
1: não podia mais ter o contato ao vivo com as pessoas e a gente decidiu vir para o é, online. Então é hum. isso, a história basicamente é isso. Legal,
0: legal. Que nem você falou, né? Que corpo e mente andam juntas e basicamente o nome do meu Instagram é esse, corpo e mente ativa. Eu não sou da área da psicologia, eu gosto bastante da área do comportamento humano, mas eu sou estudante de educação física, estou no quarto período. E qual que foi a necessidade? Eu passei por um ponto de mudança, eu gosto de falar exatamente sobre isso, eu já falei ontem na live com a Jamile sobre o ponto de mudança, que mais cedo ou mais tarde nós vamos passar. E o meu ponto de mudança foi exatamente quando eu não passei na minha faculdade, fiquei chateado, enfim eu fui para educação física por conta que eu já jogava bola eu sempre fui bastante ativo tudo aquilo que movimentava o corpo a faculdade que eu mais me identifiquei foi a educação física e eu vi que na educação física como eu queria trabalhar na área do bacharel que é fora da escola, eu vi que a maioria dos profissionais de educação física só passavam coisas relacionadas ao corpo é. relacionado tipo assim ah você quer emagrecer você vai fazer 3 de 12 e eu vi que não não é assim. Com os livros que eu tava lendo, é, é, Pega Visão, Seja Foda, Geração de Valor, eles trabalham muito o empreendedorismo e principalmente a parte mental. E eu falei, por que não pegar essa parte mental e trazer para a parte do exercício físico? Porque quantas vezes a gente já não foi caminhar, já não foi, sei lá, fazer um crossfit, uma musculação, enfim. E acabou que, na hora do treino, pensando na família pensando no dinheiro, pensando no trabalho. Então, a minha metodologia que eu estou desenvolvendo, não posso passar treino ainda justamente por conta de cresce, essas coisas. Eu estou fazendo realmente o meu nome, que o pessoal realmente me conheça da forma que eu trabalho, para na hora que eu puder passar treino, passar essa minha visão, essa minha metodologia, de trabalhar tanto as áreas é, fora da academia como dentro da academia. Porque meio que o corpo só é um reflexo da nossa mente. Se nossa não, saúde... Não tem dúvida. Mental não tá legal, nosso corpo não vai responder, não vai corresponder. E sim, eu gosto bastante, eu gosto muito de me conectar com as pessoas através das histórias que, que ela tem relacionado a, 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 aos fracassos, às vitórias, enfim, eu não falo nem fracasso, aos aprendizados. E qual que foi o que te chamou mais atenção na parte do, do corpo, né? O que, que te levou a estudar isso? Aconteceu alguma coisa na sua vida que você passou por um trauma, alguma coisa e você. Meio que procurou direcionar isso?
1: Como que foi? Sim, foi o seguinte, Bruno. Olha só como, que é, como você foi super perspicaz né, nessa pergunta. Foi excelente. O que, que aconteceu... É, eu sempre fui uma apaixonada por esse lance de, de, de corpo, mente e comportamento mesmo, né? Na verdade, era mais mente e comportamento. Como é que as pessoas se comportam? Por que, que se comportam desse jeito? Por que, que reagem de determinada forma? É, por que, que na mesma situação, pessoas reagem de maneiras totalmente diferentes? Então, eu sempre fui muito entusiasta dessa, é, dessas descobertas e desses estudos. E aí... É, faz um tempinho, eu, eu descobrindo no meu corpo um câncer, tive câncer oh. de útero, porra, é. E aí eu falei, cara, aí quando, quando você tem um diagnóstico desse, qual que é a primeira pergunta que te vem à cabeça? Por que comigo, é. né, cara? É. Né? Falei, porra, por quê? E aí eu fui, fui atrás de algumas questões que não são médicas, né? Eu falei, pô, a mente, o corpo... Tem alguma coisa ligada e aí fui, fui investigando alguns, alguns cursos, algumas, é, algumas metodologias e me deparei com a análise corporal comportamental. Eis que ali você encontra uma, uma porrada de explicação para um monte de coisa. Né, para muita coisa. Por que que chega nesse ponto? Por que que chega da pessoa adoecer o corpo por conta de um comportamento e por conta da mente dela? Então, eu fui, fui estudando, fui a, analisando mais a fundo, fui fazendo algumas formações, ainda estou em, algum, em um curso, em um último curso que eu, que eu falei, agora chega, agora eu preciso, eu preciso começar a ajudar as pessoas a se, é, a se entenderem melhor, né? Uhum. É, então, então, consegui sucesso pra mim e me transformei, 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 assim, da água pro vinho E hoje eu, eu busco ajudar pessoas que possam ter esses mesmos problemas, mas o meu foco hoje é nos relacionamentos Por quê? Porque junto disso tudo, eu curei o meu relacionamento comigo e com o meu esposo e com a minha filha Bom. Entende? Então eu falei, pô, é capaz, é super possível você fazer isso, é muito possível você fazer essa, essa, essa cura, essa, esse, essa mudança. É muito possível você fazer essa mudança. E essa mudança você consegue fazer de uma forma muito natural depois que você descobre quem você é e por que você é daquele jeito. A análise corporal comportamental, ela, ela é regida, ela é formada. Ela, ela acredita, e provou-se isso, que uh, o teu corpo é desenvolvido de acordo com a necessidade da tua mente, desde a gestação, desde o momento intrauterino, até a sua formação de caráter, que a gente fala que até os 6, 7 anos de idade, no máximo até 8 anos de idade, mas no máximo estourando, dependendo da imaturidade da criança até os 8 anos de idade, né? E, e aí você vê o corpo da pessoa, você fala, hoje eu vejo o corpo de uma pessoa, já sei como é que ela funciona, já sei quais são os padrões que ela tem na mente e já sei como trabalhar aquela cura para aquela pessoa. Então, então é de acordo com a mente que formou o teu corpo e que mostra o teu comportamento, tanto de presente quanto de passado, quanto alguma previsão do que pode acontecer no futuro. Entende? Então, então é dada com a, você sabe disso, você tá, tá fazendo, fazendo fisiologia né, na faculdade que vocês têm também, é formado desde a mielinização da coluna cervical, vertebral, é, cérebro, né? cervical, vertebral e lombar. Termina a formação da a mielinização da coluna, termina a formação do corpo da pessoa. Só que essa mielinização, ela vem de acordo com a percepção de mundo que ela tem. Vamos dizer assim: uma criança de zero anos, de zero a um ano, ela não sabe o que é passar fome. Ela passa fome pela primeira vez quando ela é pequenininha. Ela chora, entendeu que se comunica chorando, ela vai receber mamadeira, ela vai receber teta para poder ser amamentada. Então, é a mente dela que forma o corpo dela. É através daquela percepção que ela teve: hum, chorei. Alguém me supriu a necessidade. O corpo dela vai se desenvolvendo de acordo com essas percepções de mundo. Nossa. E aí você vai tendo a formação de como você, do teu comportamento, de como você funciona hoje em dia.
0: É uma Entende? vez eu estava, nossa, fenomenal, pessoal. Eu, muito eu, eu falo muito. Geralmente eu falo muito, mas é um assunto que eu nunca ouvi falar. É, Refletir a dessa clareza que a Cíntia tá passando. Então, pessoal, se você tá gostando, então, já coloca o dedo aqui no coraçãozinho. É muito importante. É então, muito né? legal. Vocês estão realmente entendendo, estão escutando legal. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários Amiga. e mandem um aviãozinho. Para pelo menos uma pessoa que a gente vai falar de muita coisa. E que você estava falando, né? Que as pessoas têm percepções do mundo e, e, conforme essas percepções, ela vai realmente agindo de uma forma diferente. E levando para a área do, do relacionamento, e não só do relacionamento. Eu estava fazendo um, um curso uma vez de comunicação não violenta, eu acho que é isso que Muito fala. Bom. É a Comunicação não agressiva, enfim. E geralmente. E, e a professora estava falando que quando a gente dá um comando referente, a gente está querendo se expressar de alguma maneira. E quando a gente se expressa, aquela informação volta para nós de uma forma diferente, com uma forma que a gente não espera, é, ela pode gerar realmente a raiva, a frustração, e aí a pessoa segue com um caminho totalmente diferente. E eu acredito que no relacionamento, que nem essa é sua especialidade, é justamente isso, porque é uma vida a dois. Se eu comunico alguma coisa com meu parceiro E meu parceiro interpreta De uma forma diferente, ele tem uma resposta Diferente do que eu espero Aí acontece a briga, é mais ou menos isso?
1: É, e ele vai interpretar Porque cada um tem a sua Percepção do que está acontecendo diferente né Então eu trabalho com, com três níveis de relacionamento Que eu chamo, que é o intrapessoal que é você se entender com você mesmo, por que que eu, é, se uma pessoa me, me pergunta qualquer coisa, por que que eu explodo? Então, eu, eu trabalho é, você com você mesmo, é o intrapessoal. Eu trabalho o interpessoal, você com as pessoas. Você com as pessoas que são. Pode ser suas família. E o interpe interpessoal pode ser social, familiar, conjugal, é, profissional. Enfim, é o interpessoal, você com pessoas. E o sistêmico. O sistêmico é o seu passado, presente e futuro. Com pessoas e com coisas Porque tem gente que, que tem relacionamento com coisas Por exemplo, eu tenho um apego a carro Vamos dizer, né? A pessoa tem, uma, tem um amor, um apego, um ciúme Uma coisa doentia com o carro dela Outros com a casa, outros com ajeitar a casa de acordo com como eu quero Então é um relacionamento sistêmico, o sistema tem que funcionar como eu quero, entende? Então são, são esses três níveis de relacionamento que a gente faz E sim, você perguntou, como é que é isso? No conjugal, se dá da seguinte forma, Bruno, você funciona de uma forma, eu funciono de outra A gente casa eu não conheço a sua peça. Como que a sua peça se encaixa na minha se eu não conheço? Com a análise corporal, eu, eu, eu consigo encaixar. Porque eu vejo como você como é o seu corpo, eu entendo como é a sua mente e aí eu vou ao encontro daquilo com, de como você funciona. Portanto, eu paro de bater de frente porque, porque, por exemplo, eu vou falar os nomes daqui dos cinco traços que a gente tem, tá? E, anota e aí, são... pessoal, matéria é. aqui. E, e é importante lembrar que assim esses nomes eles são esquisitos e eles são eles estão eles de acordo com a, a, a ciência da, da análise corporal e comportamental que foi dada por Freud por Lowen e por Reich. Então foi obedecido uma ordem de acordo desde o te, da tua concepção até os sete anos de idade que é o esquizoide. O esquizoide ele, ele, é, ele começa a formação do traço dele na gestação e ele vai até o primeiro mês de vida. Depois vem o oral. O oral, ele é em toda a fase da amamentação. Então, ele se dá do, do zero mês de vida até um ano e meio, dois. Depois vem o psicopata. O psicopata não é nenhuma síndrome, de nenhum, nenhum transtorno de personalidade, nenhuma patologia psicológica ou parapsicológica e, e não tem nada a ver com, com a psicopatia que a gente vê hoje em, em, em jornais, filmes, não tem nada a ver é um traço de caráter que é uma formação que se dá dos dois anos até os três e meio depois nós temos o masoquista Bom, uh, uh, o oral eu falei que é na, na fase de amamentação, o psicopata é no começo do caminhar da vida e as primeiras interações com o mundo. O masoquista, que também não tem nada a ver com nenhuma síndrome patológica, mental e patológica, ele começa no desfraude, ele vai até o final do desfraude. E depois, a gente, aí vai até os 4 anos, 5 anos de idade, no mais tardar. Depois entra os rígidos. Os rígidos é no início da descoberta da sexualidade. estou falando sexualidade no sentido de saber que eu tenho um órgão sexual. Não estou falando de prática de sexo, hein? Uhum. Né? Pelo amor de Deus, não é nada disso. Que termina nos 7 anos de idade, no máximo 8 anos de idade. É, como eu falei lá no começo, dependendo da imaturidade da criança. Então... Então, são esses cinco traços que vão se desenvolvendo no, de acordo com a nossa personalidade. A ciência mostra que quando você termina o seu oitavo ano, nada mais é novo para você na percepção de vida, a não ser o sexo. O resto nada mais é novo. Então, medo, fome, frio, calor, bronca, uh, cuidado, carinho, atenção, nada mais é novo. Dali para frente, é tudo que você já viveu, tudo o que você... É, viverá de novo Eu tô falando de sensações e sentimentos Então você não vai ter nenhuma Sensação de fome novamente Porque você já vai identificar Hum, Isso é fome, vou comer Quando você está lá no zero ano de idade Você não consegue identificar Aquilo, você tem que chorar para ser alimentado, você não sabe falar, você tem que chorar para ser alimentado. A partir dali, você já sabe como aquilo vai funcionar. Se você chorar, você recebe, você recebe comida, até a hora que você começa a falar. E você fala assim, hum, agora eu quero comer, papá, TT E aí você já começa a desenvolver habilidades para resolver os seus problemas. né uhum. Bom, quando você... O esquizoide por exemplo, que é no período do... do... Do útero, o esquizoide ele vai desenvolver um corpo fino, matosquelo magro, cheio de ponta. É aquele, aquele ombro pontudo, aquela saboneteira aqui, né? Que, tem, que, que a gente tem essa saboneteira, assim, aquela saboneteira pontuda, osso, cotovelão pontudo. Ele tem uma testa alongada, um olho grandão, é um olho assustado, assim, grandão. As pernas fininhas, parece que ele tá meio desconectado desse mundo aqui, assim. Esse é o esquizoide. Ele tem o um medo da rejeição. Uou. Ele sentiu no útero que ele uh, uh, foi rejeitado. Veja, quando eu falo do que ele sentiu, nunca é o que a mãe e que o pai propus, uh, provocaram na criança, tá? É como eu percebo o mundo. Então, vamos dizer que a criança se mexeu no útero. E, e a mãe, naquele momento, tomou um susto e contraiu o útero. Na contração do útero, o útero fica frio. E a criança percebe que quando ela se mexe, fica, é, causa uma sensação ruim para ela e ela começa a ficar quietinha. Então, o esquizoide ele tem medo de ser rejeitado na vida. É um cara que ele vai passar a vida inteira com medo da rejeição. Começou lá atrás no útero, mas ele vai passar a vida inteira com medo da rejeição. Você que trabalha com educação física, Bruno, é um cara, o esquizoide é um cara que ele pode malhar o quanto ele quiser, que ele não vai ser um fisiculturista, por exemplo. Não, o corpo sim. não deixa ele ser um fisiculturista, porque é um cara que trabalha com a cabeça e não com o corpo. Sim. É um cara que ele pode ser um maratonista. Ok. Vai correr pra caramba. E, e, e ele vai viver no, a, a corrida inteira na cabeça dele. Se você falar pra ele assim, quantas pessoas você viu ao seu redor ele nem sabe durante uma maratona, mas ele chega no lugar. É o cara que vive na cabeça dele. Agora, maromba, ele pode passar a vida na academia, que ele não consegue desenvolver um corpão. É né? aquela,
0: o que você está falando é relacionado aos é, os medos, né? Acho que é mesotipos. Né? E fala é o endomorfo, o ectomorfo e o mesomorfo. Então pra, são
1: para então, fisiologia isso. sim, isso fisiologia sim.
0: Fisiologia é o que ela está falando exatamente isso. Então Geralmente, quando você vê esses fisiculturistas enormes, tipo, com 120 quilos, 130 quilos, você acha, é ah, foi por conta da bomba. Não foi por conta da bomba. Foi por conta da genética. Se você tem genética, que se na sua genética, dentro do seu músculo, tem quantidades de fibras que proporcionam um aumento, então a hipertrofia é o tamanho da, da fibra, é o quanto ela aumenta. Então, tem pessoas que têm 10, pode fazer o que quiser, vai ficar com 10. Agora, pessoas que têm 100 fibras, se você começar a desenvolver, elas vai chegar até a 100 fibras. Então, geralmente, as mulheres têm esse medo de ficar com o corpão, de ficar com, é, parecendo masculino, mas não vai. Não vai. Por uhum. isso, porque o seu corpo não foi feito para ser que nem um homem. Um homem não foi feito para.
1: O ficar... seu corpo foi feito pela sua mente. Então, no ar, e agora, já formado, não adianta mudar a mente que o corpo não muda mais. Seu corpo foi formado, formado até os oito anos, anos de idade e não muda mais. Por exemplo, o oral, o oral é o cara que ele precisou chorar para o mundo entender. Porque ele estava na fase de amamentação. Na fase de amamentação a gente não fala, né? Então eu choro. Eu chorei, minha mãe me deu uma madeira. Mas não era aquilo que eu queria, eu continuei chorando. Aí minha mãe me cobre. E eu continuei chorando Aí a minha mãe me tira o cobertor E eu continuei chorando Entenda que a minha forma de me comunicar É chorando Porque é só o que eu sei fazer para minha, minha necessidade ser suprida Quando na verdade Era só uma fralda suja Por exemplo mas eu não sabia dizer o que me incomodava. Então, é um cara que ele vai desenvolver um corpo mais redondo, porque ele quer que as pessoas tenham contato com ele. Esse cara sofre do medo do abandono. E, então, eu falei que os esquizóides sofrem do medo da rejeição e eles têm um corpo pontudo, né? um corpo todo pontiagudo. Eles não gostam de contato físico. O esquizóide não gosta de contato físico. O oral, não. Pela necessidade básica dele lá atrás, alguém precisava suprir a necessidade dele Então ele precisa de contato físico O que, que ele faz? Ele desenvolve um corpo mais arredondado Ele desenvolve um corpo mais fofinho, mais gostoso Para as pessoas se achegarem nele Porque ele tem medo de ser abandonado Ele lá atrás, na fase da amamentação, ele, ele percebe o mundo assim Putz, se eu não chorar, eu vou ser abandonado aqui Como eu vou sobreviver? Então ele chora, ele consegue ter a necessidade dele suprida e aí ele, ele vai desenvolvendo então esse aspecto mais redondinho, mais fofinho para as pessoas terem mesmo vontade de abraçar e de ficar junto. Assim ele não é abandonado. É o cara que ele pode fazer o regime que ele quer, a mulher principalmente que pode fazer o regime que quiser. Não vai ter corpão de violão e não vai ser magrinha que nem um esquizoide. Vai, vai ser magra, mas vai ter aspecto redondado Sabe aquela mulher que você, que você vê que ela é magra Mas ela tem um flanco, mas ela é fofinha Se aperta a barriga dela, não é enrijecida Ela pode fazer abdominal a vida inteira, não endurece Então esse é o oral Então ele tem o medo do abandono para isso ele desenvolveu um corpo redondinho Fofinho que dá vontade de apertar. É a pessoa que quando você olha que ela dá risada, é aquele olho pequenininho, mas que faz uma carinha de dó, assim, do tipo. A Giovana
0: falou, sou oral com certeza. É muito legal porque as pessoas vão se identificando, né? Então.
1: A eu... Giovana é, eu... Eu é oral, tenho... oral com certeza. Pra ver
0: qual que eu sou aqui pra. E aí depois A você Giovana
1: fala... é oral. Pode
0: lidar com, com nós mesmos, né? Porque a gente. Porque às vezes a pessoa recebe essa informação, ela fala: não, eu sou desse jeito, pronto, acabou. Beleza, você tem a genética para isso, mas não quer dizer que você não pode desenvolver outras coisas, né?
1: Aí eu te pergunto assim, você imagina num relacionamento, um marido esquizoide, matosquelo, que detesta contato físico, com uma oral, toda, toda comunicativa, toda cheia de querer o toque, o contato físico, o abraço, como é que convive?
0: Uou, nossa, que chave! entendeu? Então, por isso,
1: que é, por isso que é legal a gente descobrir os traços, qual é o nosso medo, que, são, que a gente chama de dor, né? Qual é o nosso medo, que é a dor que a gente carrega na nossa vida e qual é o nosso recurso, ou seja, qual é a nossa potencialidade para resolver esse medo, né? O esquizoide ele tem a dor da, da rejeição, mas ele tem o recurso que é o poder da criatividade, para eu não ser rejeitado, eu desenvolvo uma cabeça brilhante e aí eu mostro as minhas ideias para o mundo. O que, que acontece com o mundo? O mundo não me rejeita. Sabe quem foi um grande esquizóide? Steve Jobs. Aquele estereótipo ali do Steve Jobs, e, geralmente de óculos, testa grandona, olhão e tal, é o, é o esquizóide. Então, ele não tem um corpo para abraçar, mas ele tem uma cabeça brilhante. Então, uhum. ele tem a dor da rejeição e, a, e o recurso, que é a sua, a sua potência na criatividade. Ele cria e fala: pô, agora eu tenho ideias brilhantes, ninguém me rejeita mais. Entendeu? O oral, o oral é o cara que morre de medo de ser abandonado, então ele tem o corpo fofinho para eu te abraçar, o que, que ele desenvolve como característica nata? A comunicação, é um cara extremamente comunicativo, falante, é aquele cara que aonde chega todo mundo quer estar tá do lado, ele precisa ser notado para não ser abandonado. Né? O esquizóide não, o esquizóide ele quer ficar de lado porque daí não quero que ninguém me note, se for para me notar é para notar a minha ideia genial, o oral não, o oral ele quer ser notado, ele quer ter, ele quer ser abraçado, e aí ele desenvolve a comunicação como superpotência dele Pra que ele não seja abandonado. Vem cá que eu tenho uma coisa legal pra te falar. É o cara que vai, que tem o poder da palavra, que tem o poder de trocar ideia, que todo mundo quer falar com ele. Sabe aquele cara que quando chega na festa todo mundo faz rodinha? É o oral. Porque ele tem sempre uma piada legal, ele tem sempre uma tiradinha bacana, ele tem sempre um, um, um abraço, um afago, né? Esse daí é o oral. Entendeu? Então, é por isso que eu falo que nos relacionamentos é interessante a gente saber quem a gente é porque, de repente, você tem o cruzamento de traços completamente diferentes e como é que você faz? Pô, tem um monte de gente aqui que briga pra caramba e, e evitaria tudo isso só de entender como que o outro funciona.
0: Nossa. Entende? Mais três ainda. Psicopata, masoquista e rígido. É, o psicopata, ah. ele,
1: ele é, é, como eu falei, ele tem uh, o desenvolvimento dele no, ó, estamos com 13, hein? A gente falou então, que a meta era 15, hein? A meta era
0: 15, hein, pessoal? Se você tá gostando dessa live, então, ó Já manda pro pessoal Ó, eu tô... Não, sério mesmo eu tô anotando tudo que, que a Cíntia tá falando
1: Porque é conhecimento É fascinante É fascinante é fascinante, e você, é fascinante entender. você entender Como você consegue resolver problemas, Bruno Você resolve problemas super fácil, cara Muito fácil Pessoal, né?
0: então manda Tá sendo muito da hora Tá sendo muito da hora mesmo Queria claro. até que a Cíntia, já nem acabou a live, mas eu vou deixar você falar, tá com o pau aí e eu vou... Bora! Vai lá, manda a bala!
1: Então vamos para os psicopatas que, de novo, não tem nada a ver com nenhuma patologia é, psicológica e nem problemas de assassinatos, hein? O psicopata é o cara que ele começa a entender o mundo como ele é Então ele entende que não precisa chorar mais Ele entende que ele consegue andar já Ele consegue se virar com algumas, algumas coisinhas É a primeira percepção de mundo dele O mundo existe sem ser só a minha mãe Até então, o papel da mãe é um papel fundamental Do pai também Mas o papel da mãe é um papel simbiótico assim. Aquela coisa que só existe criança e mãe, né? Existe o pai, mas eu tô falando, o papel da mãe é o papel principal. Aí ele já começa a entender, o psicopata, ele já começa a entender que, opa, meu pai também existe e eu posso ter contato com ele legal. Ele começa a ter interação com o mundo. Só que ele é aquela fase da criança, vocês vão identificar aqui, principalmente quem tá aqui e tem criança, vai identificar da seguinte forma. É... É, é, é aquilo que faz assim... Caiu alguma coisa aí. Carro passando aqui. É aquele que faz assim... Todo mundo me nota se eu fizer uma gracinha. Né? Sabe quando o pai faz assim? Olha como ela sabe dançar já. Olha que bonitinha. Faz bilu-bilu. Ah, faz Sei lá. Começa, começa a fazer pedir para a criança fazer coisas. E a criança ela começa a perceber que assim... Eu sou notada quando faço alguma coisa que agrade. Então ela começa a perceber que ela é manipulada, aí ela morre de medo da manipulação. Esse é o um medo que ela vai carregar para a vida dela inteira, o um medo de ser manipulado. Bom, aí para ela não ser manipulada para o resto da vida dela, o que, que ela faz? Ela desenvolve o poder da liderança. Então, é aquela criança que, aonde ela estiver, ela vai conseguir liderar o grupinho, ela vai conseguir é, manipular no bom sentido. Ai, faz isso pra mim, pra gente ir até não sei aonde. Ai, fala com a minha mãe, pra gente poder ir lá não sei aonde. Ela começa a fazer pequenas manipulações. É, que, que, que ela sofre o medo da manipulação Ela começa a fazer pequenas manipulações Na vida adulta, ela desenvolve O poder da liderança São líderes natos Os caras que controlam é, 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 Tudo assim, sabe? São os caras que têm um autocontrole enorme E controlam tudo na vida Então, ele desenvolve Essa potência sendo, Tendo o medo da manipulação Ele desenvolve a potência Da liderança
0: e como, como que é o corpo, corpo dessa pessoa, assim Desculpa. Como
1: é o corpo dessa pessoa? É o triângulo invertido. É aquele cara que quer, é aquela mulher que tem um ombro enorme e uma cinturinha pequena. Na academia, você vai entender como é, Bruno. Na academia, é, tipo é aquele cara que ele malha pra caramba tudo, mas o tronco dele vai ser enorme e é. as pernas vão ser fininhas. Pô, mas ele faz leg press direto. Pô, mas ele faz. Tá bom, mas o corpo dele não desenvolve dessa forma. Cintia, Pode fazer
0: 16 em 15. Pô, vamos tirar um print para ficar guardado, mas agora a meta é 20. Vamos lá, pessoal. Bora. Tem print, então. Calma aí. Aí. Foi, Vai foi lá, boa, Cintia. Boa. Tô adorando. Manda a bala. Pode falar. Vamos lá.
1: Alguém perguntou alguma coisa aqui. Como são os traços físicos? Então, é isso aí, Gi. Sim. É, é, o, é o E o André é sim, é, é a costa larga e perna mais fina. Pô, mas ele precisa fazer leg press, pode fazer o que ele quiser, pode carregar, pode empurrar caminhão com a perna, que, que não, vai, não vai entender, não vai, conseguir, não vai conseguir aumentar a perna, né? Ah, pra mulher, a mulher ela tem um ombro largo, um peito mais infantilizado, então não vai ser aquela mulher... Uhum. Aqui ó, mesomorfo. Sim, isso, isso é o mesomorfo. aí tava procurando aqui. É, é o mesomorfo. É o mesomorfo. Ele vai. A mulher, ela tem o um ombro largo, peito mais infantilizado. Nunca vai ser... você vai achar uma mulher psicopata de, de seios fartos. Aí ela, ela afina na cintura. Aí o que vai acontecer no quadril? Baita quadrilzão. E pernas fininhas. A mulher, ela tem dois triângulos. Uhum. O homem, geralmente, ele tem um triângulo. Por exemplo, o, o Faustão. O Faustão, ele é um, um, um psicopata de costas largas e pernas finas. O homem, geralmente, tem um triângulo. A mulher tem dois. Uhum. A mulher, ela tem é, é, ombros, daí desce a cinturinha. Não é cinturinha violão. Cintura violão cabe as rígidas. A cintura, a cintura da... da da, do psicopata, da psicopata, é aquela coisa desceu. Sabe? E tem uma Kardashian que parece que é assim, né? Tem uma Kardashian que é, não sei se é Kim, não sei quem que é, mas tem uma Kardashian que ela tem. Ombrão, desce aquela cintura fina que você não sabe nem como chegou aquela cintura daquele Sim. ombro, como é que chega naquela cintura, né? Daí sai baita de um bundão, assim, aquela coisa enorme na, na, no quadril. E, e, e a canela é desse tamanho Né? Hum. Também. Pode fazer perna o quanto quiser, que não vai, não vai crescer, não vai aumentar. Bom, olha lá a Mica dizendo que o esposo dela é assim, até no físico. É, você vê o corpo, você entende a mente da pessoa. Não tem como dissociar, não tem como dissociar. É como rápido, corpo, é? corpo, mente e comportamento andam juntos sem nenhuma sombra de dúvida.
0: E quando Bom, você aí... entende isso, você acaba meio que eliminando um monte de problemas na sua vida.
1: Putz, mas não tenha Só dúvida. Não. Não tem a dúvida, não tem a dúvida. E você começa a até a perceber como eu devo abordar as pessoas, sabe?
0: É, exatamente. É, quem trabalha é um, é, com RH, alguma coisa, precisa entender isso pra...
1: É, é. Uhum. Aí a gente chega no, no masoquista. O masoquista, ele já passou daquela primeira fase de interação com o mundo, ele começa a desfraudar. Não sou psicopata. <risos> e a gente precisa ver corpo, eu não sei, que não dá pra ver pela fotinha, assim, não dá a pra mãe. ver. <risos> ah, é tua mãe? É. é. Mas depois eu posso ver, por fotinho de corpo, assim, dá pra gente ter uma ideia do que que é. Bom, aí a gente chega no masoquista. O masoquista, ele já passou as primeiras interações com o mundo e ele começa aquele lance do desfraude. E o que que acontece no desfraude? Ele faz xixi na calça ele faz cocô na calça, ele não tem ainda controle dos esfíncteres, né? Então, ele, ele, ele começa a fazer xixi na calça, ele faz xixi na cama. O que, que acontece nessa fase do xixi na calça, xixi na cama? Muitas vezes o pai faz assim, a mãe faz assim, não, não faz isso, eu não falei pra você ir no banheiro? Já falei pra você... A criança percebe aquilo como uma humilhação. Pô, mas eu não sei fazer. Eu não sei como é que tem que ser. Então... A dor dessa pessoa é a dor da humilhação. Ela leva para ela, para o decorrer da vida dela inteira, o medo da humilhação. Esse é um cara que geralmente, quando alguém chega para ele de uma forma de sopetão, ele vai explodir na vida adulta, porque ele tem medo de ser humilhado novamente. O que que ele faz para não ser humilhado? Ele desenvolve o quê? Então, o medo dele da humilhação, ele desenvolve processos para que ele não seja mais humilhado na vida. Ele é o cara que ele consegue detalhar um processo, ele consegue planejar com muitos detalhes alguma coisa e ele tem e ele precisa de um ambiente de muita segurança para que ele não seja mais humilhado. Então ele é detalhista, ele é observador. Hum, deixa eu observar aqui porque eu não posso fazer merda, né? Não quero fazer mais merda na minha vida. Então ele, ele, ele começa a observar, ele é detalhista. Sabe uma pessoa que aonde ele chega, ele, ele faz assim, ó, ele escaneou o lugar inteiro. Ele escane... É um olhar de scanner mesmo, né? Ele escaneia tudo. Então, ele tem o um medo da humilhação, ele desenvolve a habilidade de detalhar, observar. É... O cara planeja, Bruno, o cara é um negócio que você fala assim, ó... Planeja uma aula de, sei lá, aeróbio, de, de, de coisa superior, de músculos superiores. Ah. Meu, ele vai fazer um planejamento de começo, meio, fim, minuto a minuto. É o cara que consegue. Ele lida muito bem com processos, né? E como que é o corpo desse cara? É um tanque de guerra, cara. É quadrado.
0: Aqui, ó, deixa eu mostrar.
1: É um quadradão. É esse aí, é o endomorfo. Ele, quando você olha uma pessoa assim, você fala assim, ele foi plantado nesse lugar, manja. Você vê uma pessoa na fila do mercado que é um que é um, um masoquista, parece que ele está plantado naquela fila. Ele 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 é, é um paredão, Uf. manja. Então ele é um paredão. Ele aguenta, ele aguenta o tranco, mas ele aguenta uma, ele tem uma força que ninguém eu falo, cara, como é que pode uma pessoa ter tanta força assim que nem um masoquista? Na academia, puta, ele desenvolve tudo. Ele desenvolve braço, ele desenvolve peitoral, ele desenvolve perna. A única coisa que ele não desenvolve é glúteo. Uma mulher masoquista, eu tenho até, eu tenho até uma frase que eu falo assim, ó é, tem, um, tem um agachamento né que o pessoal fala assim, desce que a bunda cresce. Aham.
0: Uhum.
1: É mentira, minha mãe Pro tá maso... Que Eu fico na sala <risos> para o masoquista. É mentira, é mentira. Masoquista, mulher que tá aí. Ó, se tua mãe ó, é... lá, ela tá colocando gente. Eu, mulher masoquista, gasta desce que a bunda não cresce nada. É aquela bunda trancada, sabe? Uma bunda travada. Sabe, bunda travada? É uma bunda escorrida e travada. Olha lá, ela tá rachando o bico. Rachando é o bico.
0: Ela rachou o bico aqui na sala.
1: <risos> e é isso. É a bunda travada. É uma bunda que não pode fazer merda. É. Entendeu? Então não pode. Ela trava. Então, é, é, é aquele... Você olha a mulher, ela fala assim, putz, ela tem um corpão bonito. Mesmo que hum. não tenha aquela cintura, ela tem um corpão bonito. E você olha a mulher de lado e você fala, cadê a bunda dela? Onde tá a bunda dessa mulher? Escorreu. Escorreu, a bunda Foi na calça. Uhum. Uhum.
0: Ficou na calça. É. Você,
1: vê, você vê que a parte assim, a parte do meio, bem aonde vai começar a formar os um esfíncters, é enfiada. É, uhum. é pra dentro, assim. É. Eu é. tô rindo
0: porque minha mãe tá rachando o Vico na sala. Mil desculpas, tá? É por causa Não, mas, mas é
1: isso. O Bruno, quando as pessoas começam a se identificar, é identificar. incrível, cara. É incrível e pode perguntar para tua mãe ou pode me falar. Tua mãe é uma pessoa que ela consegue repetir processos a vida inteira. A, a tua mãe é uma pessoa que ela ela tem uma força. Você fala, cara, de onde que ela tira tanta força? E ela vai. Minha mãe aguentar, faz 40 nem...
0: mãe faz 50 anos, ela sobe trilha. Minha mãe é loucura, minha mãe é.
1: <risos> né? E é daquelas pessoas que emocionalmente são muito fortes também. Deixa uhum. comigo que eu aguento. Deixa comigo que eu resolvo. Deixa comigo que eu faço. E é aquela pessoa que fala assim: eu vou fazer, mas calma, porque eu tenho que planejar. Sim.
0: entendeu? Totalmente. Uau, uau, uau. Fenomenal essa live. É.
1: É isso. Ela tem, ela tem o medo da humilhação e ela e ela desenvolve essas habilidades para não ser humilhada nunca mais na vida, né? É. E aí a gente tem os rígidos. O rígido, os rígidos, que é o último, rígidos, né? É o último. Os rígidos, eles se dão na fase já da descoberta da sexualidade. Sexualidade não é sexo, pelo amor de Deus, eu não tô falando que tem crianças que com que com, é estratégia, é isso aí, tem que ter estratégia. É, crianças que com 6, 7, 8 anos de idade Não é sexo Mas eles descobrem que hum, Descobri que tem um, um buraquinho aqui Descobri que quando eu coloco a mão aqui Dá uma sensação diferente É a descoberta da genitália É a descoberta da sexualidade E começa a entender que O mundo é feito em pares É meu pai e minha mãe É minha avó e meu avô é... E ele começa a entender Como é que o mundo vive E o mundo é pareado tudo tem par Ele entende isso Só que ele entende Que ele começa a entender que o mundo tem par Através de pai e mãe Aí você vai falar assim Ah, mas eu não tenho contato com meu pai Mas existe uma figura masculina Na tua vida Existe uma figura feminina na tua vida Sempre vai existir E aí a criança começa a entender que assim Ela é minha mãe Cuidou de mim até agora Mas não pode ser o meu amor o meu amor, e, e, e é nessa fase que lá, você vai entender também, que começam as, as, os adultos questionarem as crianças. Ah, quem é teu namoradinho na escola? Ela fala, opa, namoradinho, namoradinha, que que é isso? Começa a entender a, a, essa fase de pareamento. Bom, a minha mãe é meu amor, isso daí é para os homens, né? Para os homens, a minha mãe é meu amor Mas eu não posso namorar com ela Para as mulheres O meu pai é o meu amor, mas eu não posso namorar com ele hum, Minha mãe me traiu Então, meu pai me traiu Qual é o medo dessa pessoa? Da traição, de ser Uou. trocada Né? Ah, eu amo a minha avó Mas a minha avó tem o meu avô Hum, fui trocada de novo Ah, eu gosto da minha tia Mas ela tem o meu tio Fui trocada de novo. Então, começa a ter o medo e vai levar isso para a vida inteira da traição. Ou da troca, que a gente chama. O que, que ela desenvolve? Ela desenvolve uma habilidade de conquista muito grande. E ela desenvolve a habilidade da proatividade, da competição é, e da execução rápida. Ela vai ver o mundo em pares. Ela vai ver o mundo sempre em pares. Então ela... E, e, e aí existe o mundo em par mais ela. Sempre. Então existe uma triangulação. Sempre. Sempre vai existir uma triangulação. Por isso essas pessoas demoram para tomar a decisão e quando tomam executam rápido porque elas não podem ser trocadas e nem traídas. Entende? Então elas desenvolvem a habilidade... Da, da conquista, elas querem conquistar a qualquer custo Não podem perder de jeito nenhum E aí elas começam a perceber que elas precisam executar com rapidez Então elas são proativas e competitivas Para não serem trocadas e nem traídas Corpo dessas pessoas Aí são os corpos mais harmônicos e bonitos que você já viu na tua vida Né? É... É aquele corpo que chega na academia, não precisa nem fazer muita coisa, que em uma semana tomou forma. Então, a mulher ela tem um, um, é, um, um corpo mais estruturado, cintura sempre de violão, o homem também, e no homem a gente percebe muito a rigidez, eu não sei como é que chama, Bruno, aqueles dois buraquinhos que o homem tem nas costas, na região lombar. Ah, Sabe, sei. O sim?
0: Sim. nome eu não, não sei, mas... Não, mas
1: enfim, é isso aí né? E ah. aí podemos desenvolver? Sim, não, todos nós temos os cinco. Isso. Isso. É isso aí. É o violão. É. E sem dúvida, olha só como é que é engraçado. O, o rígido, ele vai para academia uma semana, ele toma forma em todos os músculos, inclusive barriga, panturrilha, tríceps, bíceps, em tudo. A bunda enrijece em dois agachamentos, sabe assim? Fica aquela, uhum. aquela coisa empinadinha, bonita e tal. Uhum. É... O, o oral, ele também consegue, lá atrás que eu falei do oral, o oral também consegue desenvolver musculatura. Só que se o oral ele ficar uma semana sem ir na academia, ele perde o músculo. O rígido não. O rígido ele precisa estar parrudão e dizer assim, ó, eu sou cara. Eu oh. sou... É. Isso, isso aí. É isso aí. Exatamente aí, É o, o, ect, o ectomorfo É o ectomorfo E aí por que Que ele precisa desenvolver Essa, essa beleza exterior? Porque eu não quero ser trocado Se eu, for, se eu, se eu perder essa, esse, meu, esse meu sexapio Todo, eu posso ser trocado Entende? Eu posso ser traído uhum. Aí é que a gente vê por que, que as pessoas Mais bonitas e harmônicas são tão Ciumentas ela não pode ser trocada, ela não pode ser traída. Entende? Você começa a perceber um monte de coisa. começa Nossa. a perceber um monte de coisa. A, a, acho que é a sua mãe, né? A Pat, é. Ela está perguntando se a gente pode desenvolver mais de um perfil. Sim. É, na, na análise corporal, a gente chama de traço. Não é perfil, porque o perfil tem, tem uma outra análise comportamental que tem os perfis comportamentais, né? A gente chama de traço. E sim, nós temos os cinco traços. Todo mundo tem os cinco traços. Só que a gente tem níveis, a gente tem picos, né? Tem, tem um gráfico que mostra que cada um funciona de um jeito. Então, por exemplo, eu tenho, é, o meu pico é rígido e o meu segundo pico é oral. Então, eu tenho esses dois predominantes depois eu tenho os outros três em um equilíbrio diferente Não. em uma Não. distribuição diferente mas Aparece todo mundo nada, tem que
0: live que live que live bem eu... legal né nossa bem legal nossa, é
1: é bem... fascinante é fascinante e depois você começa você começa a misturar os traços né você fala assim putz, o meu marido é masoquista psicopata e eu sou rígida com oral. você imagina a confusão que era na minha vida antes de eu descobrir como ele funcionava e como eu funcionava Porra, era pau em cima de pau, porque eu queria mandar e ele queria controlar. Eu queria executar e ele queria planejar. Cara, era, uma, era um troço...
0: E como que você, você lidou com isso? Como que você conseguiu? Como que a gente... É, acho que tem, a gente tem acho que mais 10 minutos aí de live ainda. Como que você pode meio que falar? Como que o esquivo... é Esquivo não, é, é esquivoide... Esquizóide. Esquizóide, Desculpa. É, como que ele pode tratar uma pessoa oral? Como ele pode tratar uma pessoa psicopata? Tem como a gente fazer essa ligação só para?
1: Tem. A gente um tem. Poucos gente... minutos
0: assim entre aspas.
1: Então, a gente na análise, né? Quando eu faço a análise do casal ou quando eu faço a análise das pessoas, eu parto, eu, eu, eu aponto para as pessoas os conflitos e as semelhanças, porque a gente tem na combinação de traços a gente tem muito conflito e a gente tem muita semelhança. Por exemplo, é, um, um é, masoquista e um moral são pessoas que gostam de contato, são pessoas que precisam estar em volta de outras pessoas e são pessoas que são muito sentimentais. Essas são as semelhanças. Só que tem muito conflito, por exemplo, o oral gosta de aparecer, aonde ele chega ele quer aparecer, é o cara que fala alto, é o cara que quer ser notado, fala com a mão, ele tem que se expressar O oral, ele, ele, ele tem expressão facial, porque ele precisava disso lá atrás, né? É, e, o, e o masoquista já não, eu não quero ser notado, cara, eu quero entrar, mas eu não quero que ninguém me veja porque eu tenho medo de ser humilhado eu não quero que ninguém me veja Pode ser que eu faça merda de novo Então eu prefiro que ninguém me veja Então uma pessoa que tem o masoquismo E a oralidade como pico principal Pode ter confusão até dentro dela uhum. Tem hora que eu quero aparecer E tem hora que eu não quero aparecer Pô, agora eu comecei a perceber Que o ambiente que me deixa seguro Eu posso aparecer Então o masoquista se solta se o ambiente não deixar o masoquista seguro, ele não vai se soltar, ele vai se prender de novo e não vai querer aparecer ele vai precisar se planejar para poder falar alguma coisa. se eu falar merda pode eu posso ser humilhado novamente
0: viu pessoal é. qual que qual traços aí que que você que você é minha mãe ah, já dá, falou dá que ela é também. que
1: ela é masoquista
0: e você que está acompanhando aí a live coloca aí pra. Coloca aí qual que você é pra gente trocar um pouquinho mais de ideia. Nossa, fenomenal. A Giovana eu...
1: dá risada porque eu disse, quando eu falo da oralidade, eu descrevo a Giovana inteirinha. Inteira. Inteirinha. A Giovana, onde ela entra, é, uma, é a minha irmã de coração, é uma irmã que a vida me deu. É, a Giovana, onde ela entra, ela, ela, ela faz rodinha. Ela faz rodinha. E Sim. se deixar, ela te abraça no começo da festa, ela só te solta a hora que você for, tiver aqui entrando no seu carro, entendeu? Ela tá agarradinha, agarradinha. É hum. assim, é assim que funciona. É assim que funciona. Uau. É, é muito joia, é muito joia. E, e tem assim, você tem. Eu tô falando de alguns recursos que a gente tem, né? Que são essas potencialidades. Olha lá, Dadá também. Dadá, oral. Dada oral. Half-Fields, rígido e oral. Pô, o rígido, o rígido e oral tem uma tem a similaridade dele, né? A semelhança dele. O rígido e oral é o seguinte, eles querem aparecer, uhum. eles querem conquistar, só que o oral, ele quer conquistar para não ser abandonado e o rígido quer conquistar para não ser trocado, tá? Então é, é tem uma conquista diferente aí, né? É bem, é bem, essas daí são as similaridades. Agora tem as tem os conflitos também. O oral, ele é ele, ele, ele não tem dúvida. assim. Quando ele, quando ele quer se beber, só masoquista, Bebendo não fica com oral. Ou isso daí é super real. real. Isso é super real. Eu amo quando o pessoal se
0: solta aqui. Eu amo, eu amo, eu amo.
1: E você é, é, sabe por que isso? Porque o masoquista, se ele, se ele, se ele toma um gorozinho e ele saiu um pouco do giro dele, ele não se preocupa com o ambiente. Aí ele e se aí solta, ele... aí ele vai, entendeu? Agora, quando ele, quando ele é, 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 se, sem beber, porque ele tem medo. Agora, quando ele bebe, o oral ele se confunde bastante mesmo com, com o... O masoquista se confunde mesmo com o oral nisso daí. Ele se solta. Tanto que a gente fala que o oral e o masoquista são os dois traços quentes. São os sentimentais. E os outros três são os traços frios. São os mais racionais. São os mais racionais. E é assim oh, que é. Tem é. mais alguma
0: coisa? Você entregou todo o ouro. Todo o ouro. <risos> aí cara, chega numa época, uma, um ponto da live que não tem mais o, o, o que falar. Então, fenomenal. Não,
1: que nada. Tem muita coisa. Tem mais coisa? Então vai. Tem, tem mais uns um minutinhos aí. Acho que pode falar aí. Tem, tem mais muita coisa. Tem, tem gente que, por exemplo, você tem o traço, o pico principal é um traço quente e o segundo pico é um traço frio. É uma pessoa que pode entrar em depressão. Uou. Tem tendência à depressão. Por quê? Porque ela tem uma confusão. É, por exemplo, um, um oral que é muito sentimental e um psicopata que é muito frio, eles entram numa oscilação muito grande se eles não tiverem um, uma... uma uma percepção clara de como eles funcionam são pessoas que tendem a entrar na, na depressão. Gente, oral... eu
0: tenho uma, uma pergunta, desculpa até te, te atrapalhar. Se eu tenho um perfil comportamental, eu tenho essa genética e eu vou ser assim, se no decorrer da minha vida, após oito anos, aconteceu uma tragédia na minha vida, referente a uma coisa que teve grande impacto emocional, eu posso realmente é, ser outro, não relacionado a corpo, mas relacionado à mente. Por exemplo, o eu comporta... sou masoquista. E aí aconteceu alguma coisa na, na minha vida, sei lá, uma tragédia que me deu um forte impacto emocional. Tem como eu passar para rígido? Tem como eu passar para oral? Tem. Pode no acontecer
1: comportamental, isso. você pode usar o seu traço no recurso. Aí a gente pode sim trocar de, de pico. Mas o, o corpo segundo... não vai mudar. Não, não. O segundo pico não muda nunca. Nem comportamental e nem físico, não muda nunca. Agora, o comportamental, você tem como, como ficar mais no recurso que a gente chama e tirar um pouco da sua dor existencial, né? Pode ser a rejeição, o abandono, enfim que é o medo, né? Você pode e, e usar um outro pico no recurso. O psicopata consegue, quem tem o pico psicopata consegue muito fazer essa oscilação com facilidade. Sim. Agora, tem uma outra coisa muito importante. É, a Giovana tá falando mas é muito chorona. O oral chora por qualquer coisa. Ele chorava, né? A, a forma dele se comunicar era chorando. Então, ele chora assim até hoje. Aí ele chora falando assim, pelo amor de Deus, me ajudem. Façam por mim. Esse é o oral. Esse é o oral. É, tem uma outra curiosidade muito interessante é, sobre procedimentos estéticos, Bruno. Tem muita mulher, masoquista aí, tua mãe vai entender isso aí, tem muita mulher que não tem bunda e quer colocar silicone. O corpo rejeita. Jura? O corpo rejeita, é. E agora já se descobriu, até na PubMed já saiu também, com um estudo científico publicado pela PubMed, que existem, existem mulheres que colocam silicone no peito e que dão uma doença autoimune. Essas mulheres que colocam a, o silicone, bastante silicone no peito e que dão essa doença autoimune, geralmente são as, as mulheres psicopatas e masoquistas. Porque elas não têm essa forma. E as, as esquizoides? Elas não têm essa formação de peito farto. Uhum. A mente rejeita. Fala, Mas oh. para que, que eu preciso disso? Não, a mente lá, né? Porque não precisava nunca. A mente olha aquele peito e fala assim: 'Para que eu preciso disso? Eu não preciso disso. Você não consegue me mudar. Corpo. A mente tá lá dentro funcionando daquele jeito. Fala assim: oh, pode tirar isso aí, cara. Não vai funcionar isso aqui, não. O corpo rejeita.' Outra coisa também: é, é procedimento estético. Quando você fala assim, ah, vou fazer botox. Não, não falo de, de, de botox de ruga porque você consegue eliminar, mas você fala assim, ah, vamos fazer porque a, a boca é um dos pontos que a gente analisa, é um dos, dos traços do corpo que a gente analisa. Na boca, se você colocar um procedimento estético daqueles de deixar a boca grande, você não consegue, você não, a, a, o botox você tem que reprodu... você tem que reaplicar por seis, a cada seis meses, oito meses. Se você não tiver uma boca do oral ou do rígido, que são bocas mais mais carnudas, não fica. Não fica. O corpo não entende porque que ele precisa daquilo. Ele fala, hum, não vai rolar. O esquizoide, por exemplo, ele tem a boca apagada e fina apagada e fina. Se você preencher um Botox numa esquizóide, numa mulher esquizóide, ou ela vai rejeitar e vai ter que fazer procedimento para tirar aquilo antes, ou, ou ela vai ter que ir reaplicando com muito mais intensidade, porque o corpo não absorve, o corpo não aceita.
0: Nossa, a partir do momento que você entende, né, você tem a clareza de, de, de tudo, aí as coisas ficam muito mais fáceis, né? Então, geralmente, é. que trabalho né, na criação de, de hábitos, de metas, de rotina. Então, geralmente eu sempre pergunto para as pessoas: Ah, o que, que você quer? Ah, eu quero ter um, quero fazer exercício físico, alimentação. Mas por quê? Ah, porque eu quero fazer isso, tá? Mas e aí? Por quê? Faz sentido para você? Aí a pessoa já trava. Daí a gente começa realmente a fazer. Então, gente, chegamos aqui no finalmente. Não tenho nem palavras para agradecer. Você deu uma baita de uma aula. É, Adorei, muito, Bruno Muito obrigado, muito obrigado mesmo de coração para todas as Adorei. pessoas que estão aqui Foi uma baita de uma aula Então quem quiser encontrar você Sim. Qual que é o seu Instagram?
1: Meu Instagram é o SOS Relacionamento Saudável E lembrando que eu trabalho com relacionamentos Não só conjugal, mas relacionamentos em geral Deixa eu só dar só, só uma coisinha Por exemplo, quando a gente está assistindo luta de UFC Que eu amo luta de UFC A gente já sabe quem vai ganhar se for um masoquista preparado, ganha de um rígido com facilidade. Porque o masoquista aguenta muito. Então, a gente consegue prever alguns comportamentos da pessoa. Entendeu? Uau, uau. É muito legal. É muito pessoal, legal.
0: muito obrigado. Chegamos aí 59 segundos para acabar. Muito obrigado. Para as pessoas Obrigada a que...
1: você, Bruno, de ter me convidado.
0: Nossa, a gente um vai fazer
1: uma lá na minha casa. Beleza,
0: <risos> então. Vai ser com todo prazer que eu vou lá. Então, pessoal, muito obrigado. Então, quem quiser me seguir o Instagram é Corpo e Mente Ativa, vocês já estão acompanhando aqui, eu falo sobre metas, rotina, planejamento, e quem quer acompanhar a Cíntia, tá lá SOS Relacionamento, então a live vai ficar salva aqui no meu GGTV, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe todos muito vocês, legal. peguem esse conhecimento, analisem e para de arrumar a briga à toa, porque agora sim vocês têm o conhecimento necessário.
1: Briga à toa, briga à toa, é isso aí, é isso aí. Rapaziada, <risos> Obrigada, muito obrigado Bruno, é excelente
0: convite. noite para todos vocês. Até, até amanhã. Até se ver. Falou, Obrigadão. tchau, tchau. Beijo.